0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de las ciencias naturales, algunos grupos de organismos han generado una verdadera fiebre colectiva que se desborda más allá de los límites de lo académico. Por ejemplo, las mariposas, el coleccionar mariposas es... Uh, una afición que se puede convertir en un objetivo de vida y lo es de hecho para miles de personas en todo el planeta y ha sido así desde hace muchísimo tiempo y lo mismo pasa con el coleccionar eh, eh, conchas de eh, moluscos marinos, etc. Algunos organismos tienen esa cualidad, atrapan nuestra imaginación por uno u otro motivo. Definitivamente... De todos los organismos conocidos para la ciencia moderna, los que han capturado la imaginación de más personas, no solamente por su número, sino también por sus ocupaciones, por su estilo de vida, por la edad, etc., son los dinosaurios. Todo mundo sabe de dinosaurios, todo mundo se interesa por los dinosaurios y hay muy buenos motivos para ello. No se los tenemos que explicar, qué carambas. Incluso dentro del gran grupo de los dinosaurios, otro día lo discutiremos, parece que se trata de dos grupos con características muy similares, pero que son fundamentalmente diferentes uno de otro. Incluso dentro del gran grupo de los dinosaurios hay subgrupos que son especialmente eh, conmovedores. Por ejemplo, el caso de los dinosaurios terópodos, en particular los terópodos gigantes. Los dinosaurios carnívoros llegaron a alcanzar dimensiones verdaderamente horripilantes y además lo último que hemos aprendido de ellos, lo último me refiero a las últimas décadas, una o dos décadas, es verdaderamente escalofriante. Estos gigantes aparentemente eran mucho más ágiles que lo que muchos paleontólogos se atrevieron a imaginar inicialmente e incluso parece que muchos de ellos cazaban en manada o en jauría, debería decir. y eh, Bueno, busque usted el caso del alosaurus, se escribe con doble L, un angelito de nueve metros de largo. Hay muy buena evidencia que sugiere que, se, eh, que, que cazaba en, en grupos importantes y que probablemente trazaba estrategias para acorralar a sus víctimas, como hacen los lobos en la actualidad. Un animal con el talento de un lobo pero del tamaño de un autobús escolar pues, eh, y con unos dientes, mire, mire, así, así de grandototes, eh, obviamente atrapa la imaginación de cualquiera y le produce esos eh, sustos deliciosos que tanto nos gustan a los seres humanos, por eso nos gustan las películas de miedo, eh, pasando ese, ese mismo gusto a otros ambientes, por eso nos gusta la comida muy picante. Nos gusta mucho aquellas cosas que sacuden a nuestro sistema nervioso y pocas cosas pueden hacerlo mejor que el imaginar en serio a una jauría de cinco o seis animales o más de ese tamaño. Otros animales dentro del grupo de los dinosaurios que ciertamente capturan la imaginación son los enormes saurópodos. Estos animales, de cuello y cola larga, de cuatro patas, llegaron a alcanzar dimensiones verdaderamente espléndidas, increíbles. Durante mucho tiempo creímos que el animal más grande que ha existido jamás es la ballena azul. Esta distinción la perdió hace mucho tiempo, cuando menos en lo que a longitud se refiere. La ballena azul sigue, considerando, sigue siendo considerada oficialmente como el animal más pesado de la historia, porque no existe forma de saber realmente cuál fue el tamaño más grande, más uh, enorme de, que alcanzó un dinosaurio saurópodo. Y tampoco sabemos calcular bien su peso. Pero en algunos casos, algunos paleontólogos han creído reconocer animales de más de 40 metros de largo, incluso de más de 60 con un peso muy superior a las 150 toneladas de una ballena azul. El problema es que, como le decía antes, no existe forma objetiva de medir el tamaño de estos, de estos animales. Encontramos un ejemplar, pero no sabemos si ese ejemplar ya había alcanzado su longitud máxima o no, si era un macho o una hembra. Ese tipo de cosas influyen mucho en el tamaño de un animal en algunas especies. Y no sabemos calcular con verdadera precisión, no tenemos forma de verificarlo, el peso. No sabemos la densidad general del cuerpo de estos animales ni tampoco conocemos bien el contorno de sus cuerpos, así que no podemos calcular su peso. En 1877, alguna vez platicamos de esto, eh, hubo una, em, empezó una discusión muy fuerte entre eh, dos de los paleontólogos más famosos de la historia, cuando menos de los que se dedicaban a, a los dinosaurios. Estas discusiones eran frecuentes. Entre ellos venían de ambientes muy diferentes. Uno de ellos venía pues, de una familia rica, eh, de una situación acomodada, y el otro no, una persona que venía de una familia de recursos limitados y que había hecho su carrera con, con mucho esfuerzo. Los dos eran súper brillantes, y a los dos les debemos la clasificación correcta de las de la mayoría de los de las especies de dinosaurios más conocidas, queridas y temidas. Para el mundo moderno. Estas personas eran Edward Drinker Cope y Othoniel Marsh. Edward Cope en 1877 encontró eh, una serie de huesos que realmente mm, se convirtieron eh, en algo verdaderamente espectacular. De esa masa de huesos que fueron descubiertas a lo largo de, de varias semanas, Cope empezó con su ojo experto a separar los fósiles, se trataba de, de, de fragmentos de distintas especies, de individuos de distintas especies, y la tercera especie que encontró en este lugar prometía ser algo verdaderamente mesiánico. Encontró una vértebra. Usted sabe las vértebras, estos huesos que tenemos aquí en la espalda, que sirven para proteger la, nuestra columna. Resulta que el... Um, en un animal grande, qué sé yo, un elefante, pues una vértebra puede tener más o menos el tamaño de esta laptop. Imagínese usted la delicia y el horror de Cope cuando después de limpiar ese fósil le quedó claro que se trataba de una vértebra pero de 2 metros 70 centímetros de altura. Es difícil... Eh, reconstruir un organismo completo a partir de un solo hueso, sobre todo un organismo extinto. Pero bueno, si este animal pertenecía al grupo de los aurópodos y la, la proporción relativa del tamaño de su cuerpo al tamaño de sus vértebras era similar a la de otros dinosaurios más completos, entonces este angelito tenía entre 40 y 60 metros de largo, como mínimo. ¿Qué galimatías le acabo de echar hace un momentito? Bueno, si usted no sabe, usted tiene un hueso que no sabe de qué animal es, ¿no? bueno, sabe más o menos que se trata de un dinosaurio, pero hasta allí. ¿Cómo calcula su tamaño a partir de un solo hueso? El hueso puede ser, es, si el hueso es de alguna parte clave del cuerpo, usted puede empezarse a dar una idea del tamaño del angelito. Las vértebras, el tamaño de las vértebras, eh, respeta dentro de ciertos límites una regla de tamaño con respecto al cuerpo. Usted no va a encontrar una vértebra de 2 ,70 metros 70 centímetros de altura en un animal del tamaño de un autobús escolar. La vértebra es demasiado grande. Es claro que debe haber alguna relación entre el tamaño de las vértebras y el tamaño total del animal. Pero ¿cuál es esa relación?, pues bueno, recurre usted a fósiles de organismos parecidos. Para ese entonces ya se conocía, por ejemplo, al famoso diplodoco. El primer ejemplar completo de diplodoco fue encontrado poco tiempo antes por uno de estos dos paleontólogos que le estoy mencionando, a ver si usted encuentra cuál. El dinero que sirvió para desenterrar este esqueleto, que es prácticamente completo, lo dio Andrew Carnegie uno de los supermillonarios de la época, una de las personas que hicieron una super superfortuna en la época en la que no había leyes laborales que merecieran ese nombre en los Estados Unidos y no se cobraba el impuesto sobre la renta. Estas personas acumularon unas fortunas brutales y algunos de ellos, después de una serie de barbaridades que cometieron a lo largo de su vida, pues les quedó la cosa de dejarle algo a la sociedad que los había hecho tan ricos y establecieron fundaciones que todavía están vigentes, el smithsoniano, la fundación Carnegie y otras más. Carnegie, entre otras cosas, pagó el, 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 el proceso de extracción y limpieza de este fósil de 30 metros de largo, el diplodoco, y luego pagó un costo elevadísimo la construcción de cinco copias idénticas de ultra alta calidad. Y le hemos comentado que una de ellas está o debería estar en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Es una eh, es, es un esqueleto especialmente valioso el que tenemos en la Ciudad de México. Nada más hay cinco copias de ese, de, de ese esqueleto. No se han hecho copias tan detalladas de dinosaurios tan grandes desde entonces. La calidad de esta copia es lo suficientemente buena como para hacer trabajo de investigación con ella. Y bueno, pues está asociada directamente con una de las historias más interesantes del de, de, descubrimiento del papel de los dinosaurios en el ecosistema terrestre. Bueno, el diplodoco tiene vértebras con una forma muy parecida a la de la anficelias, pero son más chiquitas. Entonces, eh, Cope, basándose en estas historias, dijo, bueno, pues si este animal tenía las mismas proporciones generales que el diplodoco, algo que yo puedo asumir, porque estoy viendo que la forma general de esta vértebra desconocida que encontré es igual a la del diplodoco, solo que más grande, pues hecho sus cálculos pues, este animal debió tener entre 40 y 60 metros de largo y probablemente llegó a las 200 o 250 toneladas. Esa es una de las estimaciones que se hicieron en la época, luego otras personas bajaron la estimación, otras la volvieron a subir. El caso es que desde el descubrimiento de este, de este fósil se ha hablado mucho del tamaño máximo que pudieron alcanzar los grandes dinosaurios aurópodos. Desgraciadamente la vértebra que encontró Cope ya no la tenemos. Esto sucede porque resulta que no existe forma de preservar todos los huesos que encuentra usted en, en, en el campo. O sea, a veces encuentra usted un hueso metido en una roca que es súper frágil y por el solo hecho de, de le, tratar de levantar la roca se despedaza. Eso le pasó a Coop. Se pudo analizar la vértebra unos cuantos días y luego se comenzó a... A, a, a deshacer la piedra y no tuvo forma de preservarla. No existía forma de hacerlo en aquella época, ahora sí. El problema es que todavía no tenemos máquinas del tiempo para poder regresarnos cuando menos a la época en la que Cope trabajaba para echarle una mano. Pero bueno, el caso es que de entonces para acá se ha hablado mucho sobre si lo que las conclusiones de Cope eran correctas o no y ya sabe usted nunca falta, así es como se debe hacer la ciencia, alguna persona que se inventa y construye muy bien una explicación alternativa a lo que proponía Cope. De acuerdo con él, el animal de Cope, con estas personas que no están de acuerdo con Cope, el animal debió tener un tamaño igual o un poquito superior, cuando mucho al del diplodoco que ve usted en el Museo de Historia Natural, que me parece que anda por allá de los 28 a 30 metros. Y que, bueno, de arranque ya pesa más que una familia de elefantes, pero de todas maneras es mucho más ligero que el, que, que lo que, que el animal que imaginó Cope. El caso es que también desde hace ya algunas décadas, han sido encontrados algunos dinosaurios verdaderamente titánicos en varios lugares del mundo, muy, mucho más grandes que el diplodoco. Y es aquí en donde tenemos que mencionar inevitablemente a la región patagónica de Argentina. Gracias al trabajo de un paleontólogo extraordinario, José Bonaparte, un caballero que vivió casi 100 años, es que Argentina se convirtió en uno de los seis países más notables en lo que a paleontología de dinosaurios se refiere. Gracias en buena medida al trabajo primero de él y luego de sus alumnos, uno de los que destaca es el doctor Rodolfo Coria, pero tiene otros estudiantes súper brillantes que han hecho unas carreras buenísimas, en, ha sido posible identificar al dinosaurio carnívoro más largo conocido hasta el momento y también al dinosaurio más grande conocido con un, cuyo tamaño se puede verificar. El, el, el argentinosaurus es un animal que llegó a tener un tamaño verdaderamente importante, entre 30 y 35 metros de largo. Hasta el momento... Es el dinosaurio más largo conocido porque se tiene un esqueleto prácticamente completo de argentinosauro. Además, recuerde lo que hemos comentado en otras ocasiones, cuando usted encuentra varios fósiles, varios esqueletos incompletos de la misma especie, aunque sea de edades diferentes, usted a partir de eso puede construir una reproducción bastante creíble de cómo fue un adulto de esa especie. Usted se encuentra un pedacito del esqueleto de un animal joven, de uno más grande, de, un, de, un, de lo que probablemente fue una hembra, probablemente fue un macho. En un caso se encuentra usted todos los huesos de la cola, en el otro encuentra usted eh, el, el cuello y las patas delanteras. Total que a partir de estos fragmentos, y echando un poquito de números, porque en la, aunque lo, no lo cree usted en la, en la biología, se maneja una cantidad muy importante de matemáticas, sobre todo desde hace unas tres o cuatro décadas, y eso es lo que le ha empezado a dar validez predictiva a la biología. La biología se ha convertido en una ciencia madura, capaz de permitir la creación de tecnología gracias a su unión con las matemáticas y con la computación también, su hermanita. Bueno, el caso es que estos animales podemos... ...reconstruirlos echando algunos números y comparando los fragmentos de varios esqueletos. Podemos construir un esqueleto virtual completo que luego puede ser reproducido... ...en algún material que parezca hueso y lo monta usted. Hay un esqueleto de argentinosaurus en, en Argentina que es verdaderamente imponente. Obviamente no lo hemos visto nosotros, pero sí hemos visto fotos. Y basta con que busque argentinosaurus en YouTube y ya verá de, de lo que le estamos hablando. Bueno, este animal alcanzaba los quizá los 35 metros de largo, que son 5 metros más que el diplodoco, que para un animal de ese tamaño es bastante, porque 5 metros de longitud implican también una mayor altura, un volumen sustancialmente mayor y un peso verdaderamente colosal. No es el único animal gigante de este tipo que ha sido encontrado en las últimas décadas. El, el gran grupo de los saurópodos, de los dinosaurios de, de cuatro patas, de cuello y cola larga, incluye varios subgrupos. Hay uno en particular, el de los titanosaurus, que es especialmente llamativo. Los eh, titanosaurus vivieron al principio de la última etapa de la... En, en de la era de los dinosaurios el, en el Cretácico temprano. Aproximadamente no sé, unos 40, 50 millones de años antes del eh, impacto que, que acabó con, con los dinosaurios. Y eh, gracias al trabajo que han realizado estos investigadores, principalmente argentinos, o investigadores de otras partes del mundo que trabajan en Argentina, ha sido posible detectar una gran cantidad de especies de titanosaurios que alcanzaron dimensiones verdaderamente colosales. El trabajo de los paleontólogos argentinos es excepcional y en buena medida eh, inspirados en la enorme escuela académica que dejó detrás de sí eh, José Bonaparte. Pues bien, hay un grupo que se llama el grupo de los colososaurios. Nada más el nombre ya, ya le dice todo. Va a encontrar eh, nombres eh, como argentinosaurus, patagotitán, puertasaurus. Busque, por favor, si de veras tiene un poquito de curiosidad, en la Wikipedia el término colososauria. La primera S es doble, colososauria. Va a encontrar varios eh, varios nombres de organismos que tienen entradas en la Wikipedia. Busque al Argentinosaurus, busque al Puertasaurus y busque al Patagotitán para que se dé una idea de los miembros de esta familia. Cualquier organismo que se considera suficientemente digno para pertenecer al grupo de los Colososaurios es desde luego colosal. Y ese es el caso del último bicho que acaba de ser acomodado en este grupo. Este animal vivió... En los titanosaurios aparecieron al principio del Cretácico, pero permanecieron durante prácticamente todo el Cretácico. El nuevo miembro del grupo de los colososauros vivió en la parte cerca del final del Cretácico, apenas como unos 25 o 30 millones de años antes del impacto de Chicxulub, que para usted, para mí, es una cantidad brutal de tiempo, pero para el contexto de la época es un tiempo relativamente corto, relativamente. Este bicho vivió entre 95 y 93 millones de años en el pasado. Se llama Chucarosaurus diripienda. Chucarosaurus. Con eso lo encuentra usted. Este grupo, el grupo de los titanosaurios, eh, ya tiene 60 especies conocidas en Sudamérica únicamente. Esto le da a usted una idea de la, por un lado, de las eh, fabulosas condiciones de preservación de esta etapa de la era de los dinosaurios que existen en algunos eh, puntos de la Patagonia Argentina y también le da a usted una idea de la diligencia de los paleontólogos que trabajan allí. En el artículo que relata su descubrimiento en una revista que se llama Cretaceous Research, Investigaciones Cretácicas, una revista muy bien conocida en el mundo de la paleontología que se enfoca en esta última tercera etapa de la era de los dinosaurios, en el tercer periodo geológico de la era de los dinosaurios, el Cretácico, los otros son el Triásico y el Jurásico. Aparece entonces este artículo, que por cierto no está abierto a todo público, en el que hablan de las características de Chucarosaurus. Entre otras cosas, las eh, fue hallado en una eh, formación rocosa, que se encuentra en la provincia de Río Negro, en la llanura del de, de, de río Neuquén, la, en, en la Patagonia nororiental. Una formación rocosa, lo hemos comentado en otras ocasiones, es un conjunto de rocas de naturaleza diferente, pero que se formaron al mismo tiempo y en el mismo entorno. Si en este momento se fosilizara la costa occidental de México, usted encontraría rocas todas de la misma edad que en algunos casos están hechas de carbonato de calcio. Poco a poco, si usted va caminando por encima de esas rocas, si, si están, no están cubiertas por rocas más recientes, verá que el carbonato de calcio poco a poco le va dejando paso a, las roca, a una roca arenisca de grano fin, una roca hecha de granos de arena cementados entre sí. Si sigue caminando, a lo mejor va a encontrar lutitas, que son rocas, que en el pasado fueron lodo rico en materia orgánica, lutitas negras. Esto es lo que ocurriría si se fosilizara la costa de Acapulco, cerca de la Laguna de Tres Palos, por ejemplo. Encontraría rocas de, que forman eh, en la actualidad el fondo del mar cerca de la playa, ricas en carbonato de calcio, luego rocas areniscas que corresponden a la playa y luego las lutitas que corresponden al fondo de la laguna. Y aquí estamos simplificando mucho las cosas. A este conjunto de rocas de la misma época y que se formaron en el mismo contexto, en el mismo ambiente, se les llama formación en el mundo de la paleontología, de la geología, estos fósiles de chucarosaurus aparecen en la formación Winkul, con H. No sé si la pronunciación sea correcta. Encontraron varios ejemplares. Esto de arranque llamó mucho la atención de los paleontólogos porque esta, esta, eh, eh, las rocas de esta formación, que se sabe que son de esa época, de noventa y tantos millones de años, ya habían sido revisadas en la zona de Río Negro, de la provincia de Río Negro, y no había aparecido un solo dinosaurio la volvieron a revisar y pácate ah, las que salen un montón, un montón de fósiles. Esto sucede con frecuencia. A veces puede usted pasar a tres metros de un fósil y si no está mirando en ese momento, en esa dirección, no lo ve, aunque se trate de la cabeza de un fémur gigante. Necesita usted mucho entrenamiento y mucha suerte para poder encontrar fósiles incluso de los grandototes. Más de los chiquitos, pues, pero... Eh, Puede usted caminar casi por encima de una vértebra de dinosaurio y no darse cuenta, incluso si tiene usted un ojo entrenado. Basta con que el sol esté medio acostado y no ilumine bien el suelo o que simplemente esté usted mirando en otra dirección para que se le vaya un fósil. Eso por un lado y por otro lado, año con año la erosión va haciendo su trabajo. Y lo que antes estaba cubierto, este año a lo mejor está descubierto. Por eso... Continuamente los paleontólogos visitan siempre las mismas zonas en donde se sabe que hay fósiles. Bueno, pues en esta última visita salieron eh, huesos, en algunos casos de más de 2 metros de largo, encontraron que ciertos huesos que tienen que ver con las patas de los dinosaurios y con eh, la cintura pélvica, con la pelvis, son... Eh, de un ejemplar a otro cambian mucho de forma. Esto sugiere que estos animales probablemente se estaban adaptando al peso que tenían, que en aquella época este grupo estaba creciendo rápidamente en tamaño, en un intervalo de tiempo breve, de menos de un millón de años, probablemente las generaciones sucesivas de estos animales estaban ganando peso y tamaño con rapidez. Y esto... Eh, sugiere pues que había condiciones ambientales especialmente favorables que permitían el crecimiento rápido de sus animales. Se necesita una cantidad brutal de comida para sostener a un animal de 20 metros de largo y se necesita mucho más para soportar a un animal de 25 metros de largo y todavía más para uno de 30. Si tiene usted que en un intervalo de tiempo geológicamente breve un cierto grupo de organismos que come vegetales está creciendo, eso implica que la productividad vegetal del entorno estaba aumentando mucho o cuando menos lo sugiere. Total, este descubrimiento, por esto que le acabo de explicar y por otros indicios, no solamente nos permite reconocer a un miembro más de este grupo de animales verdaderamente colosales, hasta lo llevan en el nombre, sino que además nos permite empezar a inferir aspectos de cosas que a veces no se fosilizan, Un organismo vive en un contexto. Si usted encuentra el fósil de un organismo y tiene suficiente conocimiento acumulado, puede empezar a reconstruir cuando menos algunos aspectos básicos del contexto en el que vivió el bicho. Y esto le permite a usted empezar a reconocer la dinámica de los ecosistemas del pasado. Y este, este aspecto es uno que hemos mencionado en muchas ocasiones, es especialmente valioso para el mundo moderno. Porque nos urge entender bien cómo es la dinámica temporal de los, de los ecosistemas, cómo van evolucionando con el tiempo. Necesitamos entender cuál es la dinámica de los ecosistemas para poder preservar mejor los que nos quedan y poder tratar de revivir aquellos que hemos pisoteado. Es una de las muchas aplicaciones bien prácticas, bien directas y bien urgentes de la paleontología. Finalmente, si a usted le emocionan los dinosaurios, Háganos caso y busque a los colososaurios y busque en particular al nuevo miembro de este grupo, al chucarosaurus. Seguramente en los próximos años los paleontólogos argentinos, como nos tienen ya acostumbrados, nos seguirán brindando otras sorpresas igualmente fabulosas. El autor de este trabajo, desde luego, es otro paleontólogo argentino, Federico Agnolín.